1: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Je suis super contente aujourd'hui de te proposer une conversation avec Valentine de Je vis de Ma Passion, qui est une entrepreneur euh, que j'aime énormément, elle m'inspire beaucoup. Valentine a été ambassadrice du statut d'indépendant en Belgique pour l'année 2018. Je sais qu'elle a aussi euh, gagné le dixième prix des lauréates euh, bah, du prix digital Women Facebook Belgium en 2019. Et elle a aussi animé un workshop euh, au High Summit de Palm Spring, euh, je crois que c'était en, en 2019 aussi, et je trouve ça juste génial. Euh, donc le High Summit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un énorme événement entrepreneurial aux états unis avec beaucoup d'entrepreneurs très très connus. Donc Valentine, euh, elle a beaucoup d'expérience en business, elle a monté plusieurs business, elle est aujourd'hui gérante de plusieurs euh, business sur le web et son expérience est super intéressante parce que même si on a des business qui marchent, même si on rencontre le succès euh, dans, son, dans ses entreprises, dans son entreprise, il peut arriver très souvent qu'on euh, se sente prisonnière et qu'on perde plaisir euh, à être entrepreneur alors qu'à la base on s'était lancé pour ça pour euh, avoir encore plus de plaisir dans notre activité professionnelle. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, de comment ne plus euh, être prisonnière de son business et comment retrouver du plaisir euh, dans ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur. Surtout que ce n'est pas forcément évident, parce qu'on est tout seul à tout gérer, euh, on n'est pas dans une société, on ne peut pas se plaindre à la direction, <rire> c'est nous la direction. Donc il faut réussir à, à retomber sur ses pattes et à rebondir tout seul, voilà, donc je te laisse rejoindre euh, notre conversation très inspirante avec Valentine et je te retrouve juste après.
0: Bienvenue Valentine dans le podcast Entrepreneur Care, je suis euh, comme d'habitude super heureuse de recevoir une invitée, mais toi spécifiquement, ça fait longtemps qu'on échange en chambre, ça fait longtemps maintenant que euh, bah, je te connais, que je suis tes contenus, que j'ai vu aussi... Euh, bah, ton évolution, ta façon d'aborder le, le business. Et je sais que tu as beaucoup de choses à transmettre et à apprendre euh, à nos auditeurs euh, aujourd'hui. Donc, euh, merci à toi déjà d'être là et d'avoir accepté mon invitation.
2: Ben, merci beaucoup Doriane et euh, plaisir euh, vraiment très fort partagé. Ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi.
0: Est-ce que tu peux nous dire, pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, qui tu es et euh, ce que tu fais Quel est ton business
2: alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, enchantée, donc je m'appelle euh, Valentine, j'habite à Bruxelles. Ça fait déjà quelques années que je travaille à mon compte parce que j'ai d'abord eu une euh, carrière entre guillemets de freelance dans la communication digitale. Et très vite, je me suis rendu compte qu'aux états unis il y avait un business de formation en ligne qui se développait. Enfin, c'était déjà très présent, pas encore trop chez nous. Et je me suis tout de suite dit, OK, en fait, c'est ça que je veux faire. Pourquoi Parce que quand j'étais ado, j'avais déjà à l'époque un blog où je partageais des tutoriels, Photoshop et tout. Et je me suis dit, mais bah, en fait, c'est ce que j'adorerais faire quand j'étais ado. En fait, c'est un business. Et donc, euh, maintenant, c'est ça que je fais. Donc, j'ai l'immense chance de pouvoir me lever chaque matin en sachant que je vais faire un truc euh, qui m'éclate. Euh, donc, il y a plusieurs business. Il y a Je vis de ma passion, qui est un site d'e-learning et de business mentoring pour les personnes qui veulent lancer leur business en ligne. Donc, en gros, je leur explique ce que j'ai fait, enfin pas uniquement moi, mais comment arriver à cela. Et du coup, euh, vu que j'ai... Euh envie de faire beaucoup de choses différentes, ou en tout cas beaucoup d'idées, j'ai plusieurs business également à côté, donc il y a Prêt à poster, qui est un membership qui apporte des idées de contenu chaque mois pour les indépendants qui perdent trop de temps sur Instagram, qui n'ont pas de réaction sur leurs publications, etc. Et également, ben, on essaie de les tenir à la page, donc là par exemple pour le mois de mars, ben, on va commencer à donner des idées de Reels, avec les bonnes musiques à utiliser euh, et tout. Donc voilà, et plus d'autres projets à côté qui se développent, mais euh, je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas encore, pas encore là. Donc voilà, donc on peut le dire, je suis entrepreneur voilà.
0: <rire> même serial entrepreneur parce que c'est non pas un business mais deux business et peut-être maintenant plusieurs parce que euh, d'après euh, ce que tu dis t'en développes d'autres donc on ne t'arrête plus <rire> j'ai envie de dire
2: non mais tu sais j'ai toujours aimé faire plein de choses différentes alors mmh. du coup il faut accepter que ça va prendre plus de temps parce que forcément on peut pas être à 100% sur chaque chose euh, mais justement c'est très rigolo hier j'étais en train de retrouver des vieux fichiers qu'il y avait sur l'ordinateur de mon papa en 2004 et en fait j'avais même oublié que j'avais développé certains sites internet tu vois j'avais un site sur la série new j'avais complètement zappé que j'avais fait ça et en fait c'est vrai que j'avais mon blog mais j'avais également des sites sur mes séries préférées etc et donc, euh, donc voilà donc je pense que j'ai toujours aimé avoir euh, mille projets en même temps et que c'est qu la créativité et l'envie sont là donc euh, autant utiliser il n'y a pas de mini, pour l'instant, de mon côté. Donc, je peux me permettre euh, d'avoir du... Enfin, j'ai le temps pour développer ça, donc autant le faire.
0: Mais tu vois, quand je t'entends en parler, je me dis tu as vraiment super bien trouvé ton nom de, de business pour Je vis de ma passion, parce qu'on sent que tu es passionnée, euh, et tu expérimentes sur le web en plus euh, bah, depuis très très jeune, donc on va voir ça juste après. Avant, j'aimerais te proposer un petit jeu, euh, si ça te va, pour qu'on puisse te connaître d'une façon un peu plus euh, personnelle et un peu plus originale, donc c'est un petit fast and curious, euh, donc je vais te proposer deux mots, et euh, du tac au tac, euh, voilà, instinctivement, tu vas choisir celui qui te convient le mieux. T'es prête <rire> Super, alors thé ou café Café Apple ou Microsoft Apple Nomade ou sédentaire
2: ah, Je suis plus sédentaire
0: Entrepreneur ou CEO
2: Entrepreneuse
0: Planification ou freestyle
2: <rire> Freestyle malheureusement
0: <rire> Papier ou digital
2: Papier pour réfléchir
0: hmm. Série ou livre Série Cash ou diplomate <rire> Cash. Instagram ou LinkedIn. Insta. Et enfin, vidéo ou podcast.
2: Hmm. Ah, 2021, mon cœur va, va euh, retourne vers la vidéo, mais j'adore, j'adore le podcast, j'adore les deux. Ça, c'est. Ouais, peut-être <rire> écrire, par contre, je ne peux plus écrire de publication, ça c'est terminé, et de blog aussi, c'est fini
0: mais on est nombreuses à avoir ce ressenti là quand on blog bah, depuis plusieurs années déjà et qu'on écrit qu'on rédige pour le web depuis plusieurs années bah c'est pareil moi en fait là c'est une des choses que je délègue en 2021 la rédaction des, des des articles qui vont avec mes épisodes de podcast donc tu vois notre épisode sera rédigé euh, retranscrit par ma rédactrice web parce que j'ai retrouvé j'y retrouve un petit peu de plaisir donc les intros par exemple c'est encore moi qui les fait. les trucs un petit peu euh, tu vois un peu piquant mais le reste pareil j'y retrouve plus de passion c'est ce qui t'arrivait aussi. T'avais plus de passion à écrire, vraiment, quoi.
2: Oui, sauf si j'ai vraiment un truc sur lequel j'ai envie de m'épancher un peu plus coup de gueule. Euh, où tu sais, ça te <rire> prend, là, tu vois, tout ton ordi, tchac, ouais. tchac, tchac, et le, le texte sort. Mais écoute, pour te dire, pour Prêt à poster, l'Instagram de Prêt à poster, pour l'instant, je fais les publications au niveau design, je fais les reels, mmh. et je délègue l'écriture de la publication. C'est pour te dire à quel point <rire> oui. je n'ai plus envie d'écrire...
0: Euh, j'aimerais qu'on revienne euh, rapidement sur, euh, sur ton parcours et j'aimerais commencer par une question que j'aime beaucoup poser en ce moment à mes invités. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Quel est ton le premier métier dont tu te souviens euh, que tu avais envie de faire quand tu étais petite
2: Bon alors comme tous les enfants, j'ai voulu faire euh, plein de choses à chaque fois que je voyais un film. Euh, mais le métier vraiment c'est journaliste ça c'est vraiment ouais. quelque chose que j'avais envie de faire et je me souviens que j'avais envie d'être journaliste parce que quand j'apprenais quelque chose d'intéressant j'avais envie que tout le monde soit au courant et on est quand même un petit peu par rapport à ça parce que si on ouais. partage sur le web et tout et qu'on a cette passion du partage parce qu'en fait on est tellement passionné et on trouve ça tellement utile et génial qu'on a envie de le créer au monde entier et c'est vraiment pour ça que je voulais faire journaliste euh... bon alors j'ai toujours eu mes soucis d'orthographe qui m'ont très vite euh, coincée avec ça euh, et quand j'ai fait mes études de communication, je me voyais euh, bien bosser pour un magazine de mode, lifestyle et tout. Mmh. Euh, voilà, un peu le diable sa en Prada. Enfin voilà, c'est plus ou moins là-dessus. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais ça, c'est vraiment le métier que je voulais faire quand j'étais petite, c'était le, le journalisme. Bon, après, quand j'ai vu Armageddon, j'ai voulu travailler à la NASA. Quand vu. <rire> voilà, mais, euh, mais c'est vraiment ça. Ou travailler dans l'industrie du cinéma, parce que j'adore. Euh, à chaque fois que je vais euh, à Los Angeles, je vais visiter, je retourne au studio Warner Bros ouais. et tout, parce que je kiffe cet environnement, J'y suis super bien, je ne sais pas pourquoi, je suis bien sur un plateau télé, j'adore le monde de l'audiovisuel, j'ai eu la chance de faire un super stage dans ce domaine-là, et donc, euh, donc voilà, ça aurait pu. Super. Euh,
0: donc, après ces rêves-là, bah, tu as grandi, tu as évolué, tu as fait des études, donc tu disais dans le domaine de la communication, pour le coup, à quel moment tu es de d'être euh, sur le web juste par passion, là où tu faisais des blogs, etc., et où tu te dis « non, non, mais en fait, ça va être ça, mon métier ». Donc, tu as dit tout à l'heure, tu as commencé à suivre des, des Américains, des Américaines. Il me semble que tu as été à des conférences aussi, là-bas, directement, ouais sur l'entrepreneuriat. Oui. Tu peux nous en parler un peu, parce que c'est intéressant
2: Alors, en fait, moi, la première personne que j'ai commencé à suivre, que j'ai découvert, euh, c'est melissa Griffin, ouais. euh, qui fait vraiment partie des, des premières à avoir tourné son blog en business de formation en ligne. Et j'ai eu l'immense chance de pouvoir travailler presque en one-to-one -one avec elle parce que euh, j'avais acheté sa formation qui, à la, à la base, s'appelait Block to Be Hive, qui maintenant s'appelle Profitable Creator, qui mmh. permet en fait, de transformer ben, tout ce qu'on crée sur le web. En fait, ça s'adresse aux créateurs de contenu, mais comment mmh. monétiser, créer une formation en ligne. Donc, c'est vraiment ça qui m'a permis de me lancer. Et elle avait euh, fait un, un week-end de trois jours à Los Angeles, près de Venice Canals, et il y avait genre 10 places. Et elle était un petit peu moins connue, ce qui a permis que le ticket était totalement abordable. Et donc oui. moi j'ai vu ça, j'ai pas réfléchi deux secondes, j'ai booké mon inscription, j'ai booké le billet d'avion. J'en ai profité pour faire tout un road trip en Californie. Et c'est un peu de là qu'a démarré mon, mon histoire d'aller me former au state chaque année, parce que j'adore ça, c'est à chaque fois des bonnes vibes. Euh, bon, il euh, y a plein de trucs que j'aime pas dans, dans ce pays, mais après au niveau des vibes de l'entrepreneuriat... C'est quand même super cool. Et à chaque fois, en plus, je partais en février-mars. Mais là, aujourd'hui, à Bruxelles, on a 5 cm de neige. Je peux te dire que je regrette bien le alt-summit que je fais d'habitude à Pels springs en février, qui, bien sûr, n'a pas lieu cette année. Mais donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, j'ai vraiment cherché chaque année, en fait, à pouvoir y aller une fois par an, euh, pouvoir aller me former, pouvoir aller à des séminaires. Bien sûr, ça permet de voyager. Bien sûr, je mmh. prolonge et je me fais des vraies, entre guillemets, vacances à côté. Mais à chaque fois, j'en ressors boostée et à chaque fois, je prends des grosses décisions. Euh, D'ailleurs, je me souviens, la première fois où je suis partie, j'avais été deux jours à Las Vegas. J'ai refait tout mon agenda. À l'époque, j'étais freelance. Toute ma manière de travailler, comment batcher mes journées. Et ça, je l'ai fait au bord de la piscine à Vegas, tu vois. Et euh, Trop bien. Mais à chaque fois, j'ai pris des grosses décisions.
0: Ouais, mais les voyages ça ça ouvre l'esprit et ça ouvre euh, sur de nouveaux projets des choses qu'on s'imaginait pas faire avant et les rencontres aussi à mon avis là-bas tu as dû faire plein de rencontres et, oui. et euh, enfin c'est c'est génial et il faut quand même l'avouer, les américains sont J'aime pas dire à chaque fois qu'ils ont une longueur d'avance, mais ils ont une façon de voir les choses totalement novatrice. Euh, mm -hmm. Ils ont pas peur de prendre des risques et de se lancer dans des trucs que personne n'a encore fait. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dit qu'ils ont une longueur d'avance, c'est juste qu'ils testent. Si ça mm -hmm. marche, bah, après, le monde entier a envie de faire pareil. Si ça marche pas, bah, souvent, on entend même pas parler, mais voilà, c'est quand même super important de se, de, de se former euh, auprès des autres. Euh, et toi, euh, en quelle année exactement tu peux dire que tu t'es lancé euh, 100% à ton compte
2: 100% à mon compte en tant qu'indépendante ou ouais. business en ligne euh,
0: le, Ta première expérience, donc c'était freelance, je crois.
2: Oui, alors ça, c'était il y a déjà 5 ans. D'accord. en 2016, si je calcule bien... J'ai pas travaillé longtemps en tant qu'employé parce que très vite je me suis rendu compte que ça me convenait pas. Donc ouais. j'ai un peu, euh, à chaque fois j'ai démissionné du, du jour au lendemain en n'ayant rien. Mais à chaque fois j'ai retrouvé du travail. Et mmh. vu que je démissionnais à chaque fois que je rentrais de vacances, je me suis dit il y a quand même un petit truc qui, <rire> un truc qui va pas. C'est en bout d'un <rire> moment. Puis j'étais surtout dans une très chouette boîte mon dernier job et je me suis dit si je me plais pas là,
0: ça ouais. me que plaire tu nulle te part. C'est nul ce que j'ai dit y à, à la
2: RH en partant. J'ai dit vous êtes géniaux mais si je suis pas heureuse ici, je serai jamais heureuse nulle part. Donc euh, donc voilà. Et, euh, et donc je me suis lancée mais vraiment complètement à l'arrache tu le disais dans le Fast and Furious ou uh, freestyle a complètement freestyle j'ai ouais. eu énormément de chance entre guillemets au niveau du timing c'est que c'était l'époque où les entreprises en tout cas les PME commençaient à chercher des freelance pour s'occuper de leurs mmh. réseaux sociaux ils commençaient à se rendre ouais. compte que ouais Facebook, Insta il y a un truc et qu'ils n'avaient pas le temps de le faire en interne ou alors ils ne le faisaient pas bien et donc, ça, c'est génial parce que ça m'a permis d'avoir mes premiers clients. Euh, et c'était des clients récurrents. Donc, je savais que tous les mois, il y avait ça qui allait tomber, qui avait ça. Et donc, ça, c'était vraiment hyper chouette. J'ai jamais dû. Bon, bien sûr, il y a toujours des moments où tu paniques avec les finances et tout et tout quand tu es, es indépendant. Mais globalement, je ne me suis jamais retrouvée à me dire j'ai rien aujourd'hui. Et le bouche à oreille s'est fait assez vite. Bon, ça, c'est l'avantage d'être à Bruxelles. C'est vraiment une petite ville. C'est un village où tout le monde se connaît. Mmh. Donc, tu as un client qui est content. Il va parler de toi à tout le monde. Et très vite, euh, l'agenda s'est rempli. Et donc, du coup, à côté de ça, j'ai commencé. À l'époque, j'étais plus sur Facebook. Et je faisais toutes les semaines des vidéos avec des conseils, comment communiquer et tout. J'étais vraiment axée sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça également que j'ai commencé à construire ma mailing list. C'est là que j'ai mmh. fait mon premier lancement pour ma première formation en ligne qui s'appelait Easy Facebook, qui était sur comment bien communiqué sur Facebook avec mmh. sa page. Et donc, les choses se sont faites au fur et à mesure. J'ai toujours eu à moitié le freelancing et c'est devenu plus de la consultance en entreprise. Avec les formations en ligne, le business en ligne. Et au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y avait un, un côté que je n'aimais pas du tout faire et l'autre que j'adorais. Et c'est en octobre 2019, justement, on parlait des voyages. J'étais là à San Diego avec Aline, qu'on connaît bien de Toby oui. On assistait à un séminaire d'Amy Porterfield. J'aime euh... tellement cette
0: fille. Enfin, ouais. Aline et Amy, pour le coup.
2: Les deux, les deux, ouais. Les ben, je deux. confirme qu'avoir les deux pendant un week-end, c'est vraiment bien. Et, euh, et non, c'était génial. On a eu Jasmine Star, on a eu Stu McLaren, c'était top, top, top. Et donc, du coup, euh, il fallait prendre une grande décision pendant le séminaire. Mmh. Je me suis dit, ben, quand je rentre à Bruxelles, j'annonce à tous mes clients que j'arrête. Ça me faisait très peur, parce que j'avais peur qu'ils soient déçus, qu'ils aient ouais. l'impression que je les laisse tomber, machin, machin. Au final, euh, tout le monde m'a dit bah, « Écoute, c'est génial, fais ce que tu as envie de faire. Et si ça ne fonctionne pas, la porte est toujours ouverte. » Et donc, je me suis lancée. En janvier, j'étais un peu paniquée, j'avoue. Février aussi. Puis, il y a eu le Covid. Et, euh, et voilà, Et ça a bien aidé. Donc, voilà ouais. pour la petite histoire.
0: <rire> non, mais c'est super intéressant parce qu'il y a énormément de personnes que j'interview qui commencent dans le freelancing. Je suis dans, dans, dans le même panier aussi. Et qui se rendent compte qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de plaisir. Enfin, il n'y a pas mm -hmm. 100% de plaisir à faire forcément du freelancing. Euh, et on retrouve ça un petit peu dans ton expérience. Quand tu étais euh, salarié, bah, voilà tu n'avais pas forcément de plaisir et c'est là que tu as eu le déclic, tu t'es dit, si j'éprouve pas de plaisir à faire ce taf, j'en aurai pas d'autre en tant que salarié. Au final, tu as retrouvé un petit peu ça. En tout cas, moi, mon expérience, ça a été, la même, ça, a été ça aussi. Au bout d'un an en freelancing, je n'avais plus aucun plaisir à, à faire ça. Donc, c'est là où j'ai dû changer. Euh, mais pour en venir à notre sujet du jour, euh, tu as commencé à ressentir euh, ce, ce manque de plaisir aussi un petit peu, même quand tu as lancé ton, ton propre projet à un moment donné.
2: Non, mais ça, du coup, on peut arriver au vif du sujet. C'est pour moi, ça, oui. Ce qu'il y a eu, euh, ce que, moi, où j'ai eu beaucoup de mal, ça a été la gestion des membres de prêt-à-poster dans son ancienne version. Bon, après, j'ai fait toutes les erreurs qui étaient possibles de faire. Euh, mais moi, moi, août 2020, donc il n'y a pas si longtemps, je me suis mis à l'arrêt pendant trois semaines, quoi, parce que ça n'allait pas. Et j'avoue que je me suis vraiment dit... Ok, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'en fait, je suis en train de tester mon travail Et si j'étais ce que je fais, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire de ma life. Donc, ouais. ça a vraiment été compliqué. Euh, ça, ça a été vraiment, je pense, le moment le, le plus compliqué parce qu'en fait, j'ai été assaillie par les demandes parce qu'en fait, j'avais pas bien expliqué ce que c'était. Et... Euh... Et en fait, j'avais des personnes qui sont rentrées dans le membership et qui pensaient qu'elles avaient droit, à limite, à du coaching one-to-one -one avec moi et qui ne comprenaient pas que pour, euh, désolée de le dire comme ça, mais que pour 40 balles par mois, elles avaient droit à des templates de publication Et c'est mmh. tout. Euh, c'est un peu comme, je donne toujours l'exemple Netflix, tu payes 10 euros par mois pour avoir accès à des films. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire à côté de toi, regarde ce film, tu vas l'aider. Et on va encore moins t'expliquer comment toi devenir le nouveau Spielberg. Et mmh. donc, il a fallu... Alors, pourquoi est-ce que c'est arrivé Erreur de communication de ma part. Euh, c'est vrai que moi, mon défaut, entre guillemets, c'est que vu que je suis tellement en train de regarder ce qui se passe déjà, qu'il y a plein de trucs que je vois arriver. Euh, et quand ça arrive chez nous, dans le monde francophone, dans ma tête, c'est des choses qui sont acquises. Et donc, c'est acquis pour tout le monde. Mais en fait, le terme « membership », il y a encore plein de personnes qui ne le connaissent pas. Et ouais. ça, c'est un truc que j'ai dû un peu, un petit peu, me remettre en question à ce niveau-là et me dire « OK, ce n'est pas parce que c'est méga évitant pour toi » que ça l'est pour les autres et donc vraiment bien expliqué dès le début et bien travailler l'onboarding client ça c'est vraiment ça ça a été ma, ma claque de 2020 mais en même temps mon apprentissage également mmh. bien cadré et là maintenant je fais des efforts et même maintenant je m'éclate dans les échanges avec, euh, avec oui. mes clients parce qu'également j'ai mieux ciblé euh, ce que je faisais donc voilà mais oui ça ça a été vraiment le, le point le plus difficile on en avait déjà, déjà parlé mais mmh. c'était un truc en plus moi je suis déjà de nature introvertie tu vois envoyer euh, 15 000 messages euh, à plein de gens. j'aime pas être dans une salle avec plein de personnes et donc, forcément, c'est déjà fatigant quand il y a beaucoup de requêtes quand on a comme oui. ça des... Parce que souvent, c'est génial, on voit les formations en ligne, les memberships, ouais, plein de clients qui payent tous les mois, trop cool. Mais il faut gérer ces personnes. C'est différent quand on est freelance et qu'on a peut-être cinq, six clients réguliers. C'est beaucoup plus mmh. d'échanges et donc forcément, c'est beaucoup plus fatigant. Et comme... C'est déjà fatigant pour tout le monde, mais dans mon cas, avec une personnalité introvertie, qui n'aime pas recevoir trop de messages sur la journée, qui sent vite stressée par les messages auxquels il faut répondre, ben en fait, ça m'a complètement épuisée.
0: Je comprends. Alors juste pour préciser, pour ceux qui nous écoutent, l'unbounding client, c'est l'accueil des clients. Oui. C'est un petit peu euh, l'accueil dans un programme, dans, dans une formation, euh, pour leur délivrer toutes les infos. Euh. Euh, qu'il faut euh, donc effectivement on en avait parlé c'est pour ça aussi que je voulais parler de ça aujourd'hui parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat bah voilà souvent déjà on se dit je me lance en tant que freelance je fais des missions et euh, dans les premières semaines on se dit je vais faire ça toute ma vie c'est génial c'est super et à un moment donné, on se dit non, il y a un truc qui va pas. On change, on lance notre propre projet, et on se dit la même chose. On se dit c'est bon, c'est génial, tout roule sur des roulettes. Mais il peut arriver parfois, et c'est normal, on est des humains, qu'il y ait aussi quelque chose euh, qui nous embête, euh, peut-être dans, euh, dans dans un business model qu'on aurait choisi au départ et qui nous convient pas forcément euh, le mieux. Mais ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut tester apprendre et corriger, je crois que ça c'est un truc que tu appliques énormément à ton et même à, à tes business, et c'est ce que tu as fait, euh, t'as fait trois semaines de pause, et franchement je te comprends tellement et je trouve que t'as tel, tellement bien fait et j'aimerais dire, à, et je pense que tu vas le dire aussi à ceux qui nous écoutent, il faut pas avoir peur de faire une pause, c'est pas parce que tu fais une pause que tout ton business stagne que tu vas prendre trois semaines de retard forcément t'es revenus euh, quand, quand tu es revenu de ces trois semaines de pause tu t'es tu, tu, tu pas dit j'ai loupé un truc, tu vois
2: non. Mais tu sais que j'ai fait, fait plus que faire une pause. Hein. J'ai arrêté le prélaborité ouais. qui a été relancé après dans la nouvelle version avec tous les apprentissages. Alors forcément, je flippais. Je me disais, que vont penser les... En fait, non, c'est même pas vrai. J'en étais arrivé à un point où j'en avais tellement marre qu'en fait, c'était pas grave de ce que les gens allaient penser, tu vois. Alors mmh. que je fais toujours hyper attention à ce que les gens pensent et au niveau professionnel et au niveau euh, privé. Je fais très attention au regard des autres. C'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Et... Euh, et j'en ai tellement arrivé à un point de ras-le-bol que je me suis dit un peu « eh ben tant pis, j'arrête ce truc ». Et voilà. Et en fait, j'ai eu tellement de feedback positif, de gens qui m'ont dit « mais ça nous aidait tellement, ça m'aidait tellement et tout » que je me suis dit « ok, il faut relancer, il y a un truc, mais il faut du coup que je l'oriente comme je veux et comme ça va me convenir ». Donc déjà, tout ce qui était euh, format, formation, coaching et tout dans prêt à poster, je l'ai retiré parce que ça, ça n'avait rien à faire là. Un mmh. peu comme sur un Netflix, si maintenant ils allaient ajouter euh, des formations pour faire tes films toi-même, ben, on ne s'y retrouverait pas en fait, on ne sait pas trop sur quelle plateforme on est. Donc on a simplifié le truc pour simplifier l'expérience oui. client. Euh, et surtout, euh, j'ai mieux ciblé en fait ce que je voulais faire. Et la même prête à poster et en train de s'orienter vers un membership plus premium. Alors qu'à la base, je voulais plutôt faire quelque chose plus euh, mainstream avec beaucoup de personnes. À un prix plus bas. Et en fait, ça ne me convient pas. Et je me rends compte que ça ne ça, ça me, ça, ça me va pas. Ce n'est pas quelque chose. Moi, j'ai besoin de travailler avec des gens qui sont OK d'investir. Alors, ça ne peut pas plaire. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me convient. Et ça me permet d'attirer les personnes avec les bonnes vibes dont j'ai besoin pour travailler efficacement et pour m'éclater. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est ça. il faut également ben, affirmer ce choix. Déjà, il faut le savoir. Il faut tester. Il ouais. faut pouvoir affirmer... Euh, affirmer ce choix et donc, euh, donc voilà donc tout ça ça a permis et en fait tous ces choix un peu plus au niveau stratégique mais ça permet d'attirer la clientèle avec qui on a envie de bosser et avec qui on s'amuse et c'est beaucoup moins fatigant tu vois là sur euh, je vis de ma passion j'ai relancé le programme phare en janvier mmh. euh, vraiment faisant attention euh, avec plusieurs choses à vraiment attirer le public <coughs> avec qui j'avais envie de bosser c'est à dire des personnes qui passent à l'action qui n'ont pas peur, de, qui ne vont pas passer trois mois à publier leur pre première publication sur Instagram parce qu'ils parce qu ont peur, et je m'éclate. Et si je reçois un message vocal le dimanche matin sur Instagram, bah, tu sais quoi, j'y réponds avec plaisir. Parce que ça me fait plaisir d'aider ces personnes-là, et c'est OK, euh, tandis que si j'avais eu ça avant, limite, j'aurais engueulé la personne en disant « Mais tu ne te rends pas compte, euh, j'ai déjà dit qu'il ne fallait pas m'envoyer de moi. » Enfin, voilà, donc c'est... Euh...
0: Il y a eu un changement de... En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de mindset, pardon, mais aussi, surtout, de client idéal, en fait. C'est peut-être entre guillemets juste un problème de, de client idéal. Peut-être que tu n'avais pas comme tu as dit, cibler la bonne personne après. Euh, D'où l'importance, et franchement, quand, quand j'écoute ton discours, euh, c'est ce qui ressort le plus de d'extrêmement bien cibler euh, son client idéal, de bien le définir, parce que là, tu as défini quand même quelqu'un hyper précisément. Il faut quelqu'un qui passe à l'action, euh, qui, euh, qui va tout de suite appliquer les enseignements, qui soit aussi un peu autonome euh, dans, dans sa façon de, de gérer son, son business. Et il euh, n'y a aucun mal à ça, en fait. C'est ce qu'il faut en business. Bien cibler les personnes avec qui on veut travailler pour avoir du plaisir à travailler mmh. avec eux. Euh, et c'est là tout l'intérêt euh, d'avoir son propre business, c'est d'avoir du plaisir à bosser. Et, euh, et donc, c'est par là que tu es passé pour retrouver en fait, un petit peu de. Enfin, de, pour passer ce, ce moment où, où ça n'allait pas trop. Euh, Est-ce que tu as mis d'autres actions en place pour justement retrouver du plaisir euh, dans ton business à ce moment-là
2: Alors. Oui, si je peux juste compléter avec un truc oui, au niveau du client idéal, en fait prêt à poster pour le coup, euh, c'était un choix de pas cibler ma cliente idéale. Donc mmh. on avait un ciblage mais ce n'étaient pas les personnes avec qui je préférais bosser. Pourquoi Parce que moi, je voyais ça vraiment comme un side business qui allait se développer à côté, euh, dont j'allais bien sûr m'occuper, mais que j'allais pouvoir déléguer, etc. Et donc, je me disais, ah, si ce n'est pas les personnes avec qui j'ai le plus envie de bosser, ce n'est pas grave. J'ai vraiment vu en mode, OK, on lance un business et, mmh. euh, et on réfléchit à la rentabilité. Ça aurait pu très bien fonctionner. Moi, le truc, c'est que je m'investis tellement, au final, dans ce que je fais, même si je délègue une partie, qu'il faut que ça me convienne à 100%. Donc, euh, donc voilà. Donc, je savais très bien que ce n'était pas, entre guillemets, la, ma clientèle cible habituelle que je ciblais, mais je pensais que ça allait aller, et en fait, j'étais droit dans le mur. Donc, il faut vraiment réfléchir à cela. Et au final, au niveau rentabilité, on va être au même, parce qu'on va peut-être avoir moins de membres. Ouais. oui. Mais on est sur un pricing plus élevé. Donc, euh, donc voilà. En fait, j'ai vraiment pensé là en termes business et pas en termes passion, envie. Et moi, ça ne me convient pas. Donc, euh, donc voilà. Où. Sinon, pour répondre à ta question sur les autres éléments, qu'est-ce que j'ai fait Mais Déjà, déléguer les choses sur lesquelles je procrastine. Bon, ça, c'est encore un gros challenge pour, euh, pour 2021. Mais, euh, mais voilà, j'ai quand même pris de l'aide pour prêt-à-poster au niveau de la gestion des, des membres, donc j'ai Laetitia qui m'aide pour l'Instagram euh, qui mmh. répond à la majorité des MP des commentaires, etc euh, mais en fait j'ai surtout soigné l'accueil et l'onboarding d'ailleurs j'ai pensé à toi quand j'ai fait la, la nouvelle plateforme de prêt-à-poster euh, en fait encore une fois, moi j'ai tellement l'habitude et je suis tellement à l'aise dans toutes les plateformes de formation de membership que pour moi, c'est logique que si j'ai perdu mon mot de passe, je peux faire mot de passe oublié. C'est logique mmh. que pour moi, il y a certains éléments. Et en fait, je me rends compte que tout le monde n'est pas comme ça, que tout le monde n'a pas assez de facilité. Et peut-être que tout le monde n'est pas aussi attentif aux emails qu'il reçoit, tu vois. Un truc qui, qui m'énervait, par exemple, c'est quand j'envoyais un mail le lundi matin avec l'agenda de la semaine et qu'à 10h du matin, je recevais un... Ou alors le mardi, il y avait une session et on me disait ⁇ Ah, c'est où C'est quoi ?⁇ Mais t'as reçu un mail hier avec toutes les infos. Et en fait, en plus, je voyais que les personnes avaient ouvert le mail. Mais c'est juste que j'étais avec des personnes qui, le matin, ouvraient leur boîte mail et euh, lisaient les trucs, mais euh, pas encore réveillées. Et donc, se souvenaient pas qu'elles avaient reçu ce mail. Et donc, je me suis dit ⁇ Ok, ça, je ne peux rien faire. Je ne peux pas être à la place des gens et je ne peux pas leur apprendre mmh. à gérer leur boîte mail. Mais par contre je peux juste mettre une page agenda dans le membership où les gens savent que c'est là qu'on va tout chercher. Euh, ouais. Pareil, j'ai fait une belle FAQ bien claire, euh, une belle vidéo d'onboarding bien claire. Et maintenant, les seules questions que j'ai de personnes qui rentrent dans le membership et qui ne comprennent pas, en général, j'envoie toujours le même mail, c'est « Est-ce que tu as bien regardé la vidéo de présentation, la vidéo d'accueil Regarde-la. Et si tu as encore une question, n'hésite pas à revenir vers moi. On te répond avec plaisir. » Et j'ai jamais eu de retour parce qu'en fait, tout est dans cette vidéo. Donc... Euh... Donc voilà, pour maintenant améliorer que les gens regardent bien, 100% regardent la vidéo et pas 90%. Mais, euh, mais voilà, c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Mettre les infos bien claires plusieurs fois, euh, ça c'est vraiment un truc. Et réfléchir à toutes les questions que pourraient avoir les membres. Et bien oui. sûr, ça se fait au fur et à mesure, quoi. Enfin, il faut bien tester.
0: Ouais, c'est clair. Euh, tu as été un peu atteinte du syndrome de l'expert, comme on dit. Tu es tellement euh, plongée à fond dans toi, ce que tu connais et tout. Et. Je pense que bah, quand on est entrepreneur, on a tous un petit peu ça. Pour nous, il y a tellement de choses qui nous paraissent évidentes quand on suit des formations, quand on s'inscrit des membership. Euh, mais effectivement, les personnes qui vont être nos clients, peut-être que eux, c'est la première fois de leur vie qu'ils adhèrent à un membership, c'est la première fois de leur vie qu'ils euh, font une formation en ligne et que euh, bah, ils n'ont pas l'habitude, quoi. Donc euh, effectivement. Euh, et puis là, on en vient à l'expérience client. Et surtout, l'expérience client dans un membership, elle est quand même bien différente d'une expérience client dans, dans une formation en, en ligne parce que il euh, y a un côté accompagnement. Il y a un côté mmh. accompagnement euh, pour une transformation d'un point A à un point B, à un point Z, peu importe. Euh, et l'accueil des clients... Comme tu dis, c'est hyper, hyper important et je pense que bah voilà, tu nous l'as prouvé, maintenant ça roule avec ta vidéo d'accueil, avec euh, ce, ce genre de choses. Donc ça, c'est clair que euh, pour les personnes qui voudraient euh, monter un membership, de penser l'expérience client comme quelqu'un qui n'a jamais visité de membership avant, c'est la clé en fait. C'est vraiment la clé pour, euh, pour créer une belle expérience client. tout
2: pour ouais. les formations en ligne, mais même pour les freelance qui nous écoutent, quand on a un nouveau client, lui expliquer comment ça va se passer. Et en fait, au plus, quand on accueille bien quelqu'un, en lui mettant mmh. un cadre bien précis, ce cadre, en général, il est respecté. Si mmh. c'est en mode euh, « on travaille ensemble, biolo, c'est trop souhaite », mais forcément, c'est là qu'on se retrouve à avoir des clients qu'on voit des, des mails le dimanche à 23h. C'est logique. Mmh. Si on dit « voici comment ça se passe », imaginons si on gère la campagne d'emailing de quelqu'un tu m'envoies le texte x jours avant, je t'envoie ça, ça doit être validé là, le mail à vendredi, le vendredi, il est, il, il est, tout est bon et la campagne d'emailing est prête. Donc, il faut vraiment mettre un cadre bien précis. Et, euh, et ça, c'est des erreurs également que j'ai fait en tant, en tant que freelance. Et maintenant, c'est vraiment le truc que, que j'ai envie de soigner. C'est tout ce qui est effectivement accueil en, onboarding pour donner déjà... Quand quelqu'un bah, investit, mine de rien, on a toujours un peu peur. Quel que soit mmh. le montant, même une formation qui coûterait 5, 5 euros c'est 5 euros, on a quand même envie d'être content quand on l'achète, et donc forcément que quand on rentre comme ça dans un programme avec une chouette vidéo qui explique tout et qui cadre tout, ça fait beaucoup plus professionnel et on a beaucoup plus envie de respecter l'organisation qui a derrière, même si c'est juste une personne euh, donc voilà, Donc ça c'est vraiment le point et en fait typiquement c'est le genre de truc qu'on a tendance en tout cas moi, à bâcler, pourquoi parce qu'en fait on va créer son programme on se prend la tête sur plein de choses, sur la plateforme machin, 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 et tout ça c'est des choses au final l'onboarding moi je sais que c'est toujours des choses sur lesquelles je procrastinais ou alors que je faisais à moitié enfin plutôt mm. euh, un, un huitième <rire> et, euh, <rire> alors que c'est le plus important tu vois donc faut vraiment, il faut vraiment, c'est clair qu'il faut soigner cela parce que ça permet d'améliorer enfin ça permet d'empêcher plein de problèmes qui pourraient arriver énormément de temps et énormément de, de fatigue et le reste on peut l'améliorer après
0: c'est clair, Mais après il faut quand même euh, avoir une certaine part d'acceptation, tu vois, je tiens quand même à le préciser, parce que quand on travaille avec des humains, euh, voilà, voilà, on peut tomber sur euh, sur plein de gens, plein de gens différents et euh, avec tous ces process en place, oui, il y a certainement 95, même 99% des clients avec qui ça va super bien rouler et tout va être bien compris, mais il y a forcément un petit pourcentage euh, bah, de personnes qu'il faudra quand même accompagner parce que soit oui. elles n'auront pas confiance en elles, soit elles seront complètement paumées ou elles seront pas autonomes euh, donc voilà, il y a quand même ce, ce, ce truc-là accepter entre guillemets parce que souvent c'est un petit peu le, le, la désillusion tu vois quand il euh, y a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui se disent ok je vais créer un membership ou une formation en ligne je vais tout automatiser je vais créer un onboarding de ouf euh, et ensuite je me lave les mains je n'ai plus à intervenir non quand même, il y a beaucoup de gestion. Et toi qui as les deux, justement, ce serait intéressant d'en parler. Toi qui as et des formations et euh, un membership, euh, tu dirais qu'il y a beaucoup plus de gestion dans le membership ou dans la formation. Quelle est ton expérience avec ces deux produits
2: Alors, déjà, il faut savoir que euh, prête à poster, je ne mets pas dans la catégorie membership qui apprend quelque chose. Euh, on est vraiment sur un membership produit où les gens reçoivent du contenu et ils l'utilisent un peu comme les box et l'eau fraîche ben on reçoit oui. les ingrédients et voilà et il n'y a pas vraiment de support à côté je veux dire il n'y a pas quelqu'un à côté de toi qui t'explique comment cuisiner mm -hmm. euh, donc voilà et d'ailleurs c'est le type de, le, les membership où vraiment on apprend quelque chose je les déconseille parce qu'en fait, apprendre, comme tu disais, aller d'un point à un point Z, pour moi, ça, ça doit être dans une formation en ligne. Oui. Et après, on a membership. Moi, je conseille plutôt, alors du coup, d'avoir euh, un membership un peu back-end pour continuer à accompagner les personnes qui, sont dans la... qui ont suivi une formation en ligne et qui veulent continuer à implémenter, avoir un feedback... Moi, prête prêt à poster, on l'a vraiment simplifié au maximum parce que le but c'est que les gens voilà comme un Netflix, ils allument leur télé, ils choisissent une série et ils la regardent. C'est un peu mmh. pareil, ils rentrent dans l'espace membre. Euh, en plus on est en train de mettre plein de plein de trucs à calendrier qui va s'éditer en fonction de chaque personne et tout et tout. L'idée c'est vraiment que la personne réponde à deux trois questions, tac 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 et elle reçoit son contenu pour le mois.
0: Trop bien. On fait
2: quand même une il euh, y a une séance questions réponses par mois. Je pensais en ajouter... Là, je viens de faire une grosse enquête. Écoute, il y a quand même 90% qui a répondu « Pas besoin de live en plus. » Donc, c'est bon, les gens n'ont pas besoin de support. Par contre, du coup, on répond un peu plus dans la boîte mail et par MP ouais. sur Instagram quand il y a un petit questionnement... Euh, voilà, parfois quand il y a des trucs un peu plus précis. Et pour l'instant, on peut se permettre de répondre de manière personnelle. Donc, autant le faire. Donc, voilà. Donc, c'est clair que Près d'Aposté me prend moins de temps que mes formations en ligne au niveau de la gestion des membres parce que ça a été créé comme cela. Euh, par contre, je pense que ça. Je crois que ça dépend surtout de la cible, tu vois. Il y a des mmh. personnes qui vont travailler dans leur coin tout seul et qui n'ont pas besoin de feedback, comme il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Ça dépend un petit peu. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut toujours mettre ses propres règles du jeu euh, voilà imaginons si on a un membership ou une formation en ligne avec un groupe privé on n'est pas obligé d'être connecté 24h sur 24 à ce groupe privé et à répondre ah tout le monde dans les 5 minutes ouais. c'est comme ça qu'on devient fou par contre non. quand on met des règles bien précises et qu'on se dit voilà moi par exemple dans, la, dans Je vis de Ma Passion dans la formation de Digital Revenue c'est à 16h tous les jours du lundi au vendredi que je passe dans le groupe pour répondre aux questions qui sont passées dans le groupe pour regarder ce qui se passe interagir ouais. machin machin les gens savent que s'ils posent une question de lundi à 9h je ne vais pas y répondre. Je ne vais même pas voir quel message. C'est à 16h que je me connecte. Et là, pour l'instant, je l'ai mis tous les jours, mais je pourrais très bien dire que c'est uniquement le mardi entre 14 et 16 et je regarde tous les trucs de la semaine. Enfin mmh. voilà, il y a quand même... Bon après, on a le live chaque semaine hein, qui, euh... Parfois, oui. qui, pour lequel je ne mets pas de, de deadline au niveau de la date de fin pour répondre à toutes les questions. Donc voilà, et ce n'est pas, pas nécessaire de, de répondre dans la seconde non plus. Parfois, c'est une question, mais il n'y a pas besoin d'avoir la réponse dans, dans la minute. Donc voilà, on peut mettre ses propres règles et toujours réfléchir à de quoi a besoin, en fait, le membre, l'étudiant, on l'appelle comme, comme on veut, pour arriver à son objectif, c'est surtout ça. Parce que vouloir trop donner, ça, c'est une erreur que j'ai faite aussi, vouloir mmh. faire trop de live et tout, les personnes, en fait, ont trop d'informations, mmh. elles n'ont pas le temps de le regarder, donc il y a de la frustration parce qu'elles ont l'impression de payer pour un truc dont elles ne profitent pas. Je reprends l'exemple de Netflix Combien de fois on s'est pas dit, en fait, je ne profite pas assez de tout, de tout ce truc, je me ouais. désabonne. Il y a plein de gens qui se désabonnent à cause de ça, hein, parce il ont... y a trop de trucs et donc euh, ils n'en profitent pas, ils n'ont pas le temps de regarder la nouvelle série à la mode, bon, ben, on se désabonne parce qu'on n'a pas le temps de le regarder. Ou alors, tout simplement, on leur fait perdre du temps, alors que ont... ce n'est peut-être pas nécessaire qu'ils passent euh, 4 ouais. heures euh, chaque, chaque semaine sur des lives et des machins et tout. Donc, toujours bien regarder quest ce qui est nécessaire. Si je peux donner un conseil, c'est vraiment pour tout ce qui est programme en ligne, quel que soit le format, c'est commencer le plus light possible et on rajoute au fur et à mesure, si besoin. Ouais. Donc là, avec la nouvelle version prête à poster on avait décidé, pas de groupe Facebook, pas d'annuaire membre, pas d'un seul live question-réponse par mois. Et on verra bien ce qui est ajouté au fur et à mesure. La demande du groupe Facebook est quand même arrivée de 50% des membres. Donc, on va ouais. ajouter ce groupe Facebook... Euh, par contre, les lives, effectivement, il n'y a pas de demande en plus. Ben, n'ajoutons pas des lives en plus, ça sert à rien. il bah, faut s'adapter euh... aux besoins, de toute façon. Oui, c'est ça, c'est mmh. ça. Et le besoin pour le groupe, ce n'est même pas pour poser des questions à l'équipe. C'est pour pouvoir interagir entre membres et échanger, savoir qui est là. Donc ouais. vraiment, on est vraiment sur l'aspect communautaire et on n'est pas sur l'aspect euh, poser des questions, avoir du coaching privé et tout. Donc le groupe va être, il n'est pas encore lancé, mais il va être pensé comme cela pour vraiment faciliter les échanges, pour se motiver, pour euh, célébrer les victoires, vraiment avoir quelque chose de chouette, mais pas avoir un espace où moi, je vais passer du temps à répondre aux questions ou à euh, les personnes avec qui je bosse. Donc, euh, donc voilà, et ça, je trouve que c'est toujours mieux. Pareil pour les formations en ligne, ça sert à rien de faire 150 vidéos qui seront peut-être pas regardées parce que ce pas nécessaire. vaut mieux oui. commencer avec le minimum de matière. Et si on se rend compte qu'il y a des moments où ça bloque, s'il y a besoin d'informations ou plus, moi, typiquement, tout ce qui est tutoriel technique, je fais le minimum syndical. Parce que déjà, ça mmh. manque. Enfin, non, j'aime bien les faire. Mais je veux être certaine que ce soit utile. Donc, oui. je fais vraiment le minimum. Et je dis aux personnes, s'il vous manque un tuto technique
1: vous m'envoyez un petit
2: mail, ouais. je le crée et voilà, et en fait c'est toujours les mêmes qui reviennent, et donc je sais exactement ce qui est nécessaire, qui doit être ajouté dans la formation et ça m'évite de créer des choses qui ne sont pas utilisées.
0: Mais c'est génial tout ce que tu viens de, de, de nous dire et franchement si vous comptez créer soit une formation soit un membership, notez bien les infos de toute façon tout sera dans, le, dans les notes de l'épisode mais je me retrouve tellement dans ce que tu dis parce que moi-même quand je veux apprendre quelque chose, j'ai besoin d'une formation en ligne, je ne vais pas m'abonner alors que je veux un résultat rapidement. Un mmh. abonnement, effectivement, euh, je me dis « Attends, ça veut dire que mon résultat, j'ai dans combien de temps J'ai dans un an Au bout d'un an d'abonnement ?» au bout de. Alors qu'une formation en ligne pour appliquer quelque chose, il ne faut, euh, faut pas que ça fasse perdre du temps aux élèves, il faut que ça nous emmène au résultat bien, mais rapidement. Ça, franchement, pour moi, c'est une des, des clés euh, qualitatives d'une formation en ligne. Mm -hmm. Les gens, ils ne sont pas là pour passer euh, 15 heures devant leur écran d'ordinateur. Ils sont là pour avoir un résultat. Donc déjà, ça fait beaucoup moins de boulot pour nous, entrepreneurs, de créer une formation qui va droit au but. Euh, vaut mieux des vidéos qui fassent 5 minutes. Si dans ces 5 minutes-là, il y a les informations qu'il faut, il euh, y a ce qu'il faut pour que la personne elle, passe à l'action, pas besoin que ça dure 15-20 minutes à, à, chaque, à chaque vidéo. Ça va juste euh, faire décrocher les gens. Euh, mmh. de la formation euh, et pas les emmener au résultat et euh, je me retrouve aussi dans ce que tu dis pour le membership parce que je suis abonnée à des memberships, mais comme tu dis, c'est uniquement des memberships qui me livrent du contenu chaque mois. Euh, ça va être des stocks photos. Tu vois, souvent, c'est mm -hmm. des stocks photos de libre de droit euh, ou avec des templates, tu vois, euh, des templates de Canva à modifier directement, mm -hmm. etc. Et je kiffe. Et il y en a certains qui rajoutent des petites masterclass des petites euh, conférences comme ça. Euh, je pense qu'elles ont fait gratuitement, mais elles l'ajoutent en plus pour les membres, euh, voilà, pour qu'on y ait accès tout le temps. Et je trouve ça génial effectivement comme concept de membership de livrer du contenu à utiliser chaque mois bah, comme toi tu l'as fait pour prête à poster d'ailleurs vous allez la question question prospect en plein milieu d'une interview est-ce que vous allez mettre des templates Canva euh, prochainement
2: mais il y en a déjà <rire> il y en a déjà
0: mais c'est pas. ça <rire> il fait, y en a ça. déjà
2: à la base on avait uniquement des, des photos bon euh, après euh, je me rends quand même bien compte de ce qui fonctionne sur Instagram et ce dont les gens ont besoin donc Dans là les... maintenant on a des templates et on met même de plus en plus de templates euh, là ce qu'on va démarrer c'est en fait euh, l'objectif c'est de travailler avec des photographes pour avoir une bibliothèque de photos. Parce que je me suis dit, il y a plein de photographes qui font des photos pour s'entraîner, ou même des photographes starters. Et au lieu que ouais. ça traîne sur l'ordinateur, ce serait quand même beaucoup plus intelligent que nous, on rachète ce stock de photos, on rachète les droits et on les met à disposition des membres. Donc c'est ça l'objectif. Et avoir une bibliothèque où on peut euh, trier en fonction euh, des couleurs, machin et tout. Euh, pareil pour, euh, pour Canva. Euh, là, bien sûr, le gros sujet, c'est les Reels. Donc, ouais. euh, écoutez, c'est justement ce que j'ai fait de mon week-end. Déjà, je l'ai fait pour moi, mais du coup, je le réutilise pour les membres. C'est qu'en fait, j'ai trié plein d'idées de Reels avec les bonnes musiques pour, euh, pour avoir ben, voilà, j'ai une catégorie euh, rappel rapide mmh. conseil plus long backstage etc euh, et en fait on va mettre ça également à disposition les idées le but c'est vraiment de prémacher la matière bon ben voilà là analyser les reels qui fonctionnent en ce moment les musiques populaires ça m'a pris mon week-end moi ça m'amuse mais le but c'est que les membres n'aient pas à faire ce travail et de leur ouais. dire voilà en ce moment ce qui est tendance comme reels ce son là cette animation là ce truc là et euh, voilà et, euh, et donc on donne ça à disposition
0: mais c'est super, parce que ton membership, ça, je pense, enfin non, c'est même pas je pense, c'est je sais que ça va être, euh, enfin c'est le premier membership français euh, qui qui livre et qui va livrer encore plus de photos libres de droit, des templates et vraiment du contenu pour les réseaux sociaux. Euh, ce qu'on retrouvait beaucoup dans des sites américains. Euh, moi, je suis j'étais abonnée à Ivory Mix, Style Stock Society mm -hmm. et je crois qu'il y a aussi Haute Stock. Enfin voilà, ils ont vraiment fait ça depuis un moment. Mais c'est vrai que les contenus sont pas forcément en français et ils ne s'adaptent pas aussi forcément à nous ce qu'on vient en France. Genre, euh, vers novembre, ils ont tout un tas de trucs sur Thanksgiving. Le truc qui, nous, ne nous sert à rien parce qu'on ne va pas communiquer sur euh, Thanksgiving. Donc euh, franchement, je, je mettrai le lien de prêt-à-poster euh, dans les notes parce que, pour moi, être abonné à un, à un membership comme ça, c'est indispensable quand on est entrepreneur mm -hmm. et qu'on bosse sur les réseaux. C'est un des premiers investissements que j'ai fait quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. j'avais plus le temps de faire mes propres visuels. Avant, c'est ce que je faisais. Maintenant, je n'ai plus le temps. Euh, et d'aller chercher les photos qu'il me faut, d'aller chercher les visuels qu'il me faut, de faire juste trois clics, de modifier, de poster... Euh, c'est génial. Et en plus, toi, tu livres des légendes. Euh, qui oui, sont, oui, oui oui euh... il y a les
2: templates de texte parce que c'est bien d'avoir le visuel. Euh, ça, c'est top. Et surtout, on est tellement maintenant sur les réseaux sociaux que ça convient plus de faire un petit texte en mode « Kikou, je suis là !» Il faut vraiment mmh. faire des taglines bien précises, des appels à l'action bien précis. Alors, on peut s'acheter des formations Instagram et tout pour apprendre, mais là, le but, c'est vraiment... On donne la matière et ce qui est cool, c'est qu'en fait, les membres apprennent au fur et à mesure et comprennent le, comprennent le truc. Et là, si tu veux un scoop, ce qu'on est en train de développer, c'est en fait... Bon, là, on a déjà un système de calendrier parce que le souci, en fait, c'est qu'on avait des membres qui euh, faisaient du copier-coller et ils disaient « Ok, cool, j'ai mes 30 publications qui sont programmées, chouette ouais. !» Mais non, il faut mettre un peu plus d'intention et de stratégie, encore pourquoi Parce qu'on est de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc il faut être encore plus stratège et intentionné dans ce qu'on fait. Donc, en fait, maintenant, on propose un système de calendrier. Il y a plusieurs calendriers différents. Euh, et en fait le membre répond à un petit quiz c'est moi j'adore les quiz dans mes programmes c'est génial Je pour avoir un truc personnalisé ah ouais. et en fait il y a plusieurs objectifs il y a l'objectif vraiment visibilité pour la personne qui débute mmh. ben, elle du coup on va plutôt lui donner un calendrier avec tout ce qui est publication conseils expertise euh, par contre la personne qui doit vendre une offre à la fin du mois mais ben là on va plutôt avoir un calendrier qui met du teasing qui met des témoignages clients bien sûr encore des conseils mais qui met de manière à ce que quand la personne lance son offre ben, le public en fait ça fait trois semaines qu'il en entend parler donc on essaye vraiment d'avoir ce côté stratégique en plus. Et là on est en train de, de développer. Pour que bon là pour l'instant c'est un PDF qui est pas très 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 beau. On a fait ça vite fait pour tester. Les <rire> membres sont ravis. J'étais super contente. J'ai un membre qui m'a dit au bout de quatre jours il voyait déjà la différence avec l'objectif visibilité. Je suis là mais merci quoi. C'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on le fait. Et euh, l'idéal ce serait vraiment d'avoir un calendrier dynamique ou avoir le membre qui dit OK, mon lancement, il commence le 16 juin et que le programme se fasse tout le calendrier en fonction du 16 juin. Donc voilà, ça, c'est en développement. Euh, on Merci, aura déjà quelques le... updates ouais. euh, à partir de, de fin mars. Et, euh, et voilà, mais donc en développement, on est également en train de regarder pour que ça s'affiche mieux, donc ça, je suis en train de bosser avec, avec une développeuse, donc c'est cool, et en fait, euh, on en parlait de l'expérience client, mais tout ça, en fait, c'est un coût, c'est un investissement, parce que moi, je m'y connais ouais. niveau tech, mais au bout d'un moment, je n'ai pas le temps, et de deux, au bout d'un moment, il y a besoin de prendre un avis extérieur, il y a besoin de demander vraiment pour les trucs tech, enfin, au bout d'un moment, il faut, faut déléguer. Euh... Il ouais. Il y a des personnes qui me disent, mais euh, ou même quand on, tra on travaillait avant avec une photographe qui faisait toutes les photos, c'était un mmh. investissement. Et en fait, je le faisais vraiment avec plaisir, quoi. Tu vois, je préférais investir pour donner du contenu de qualité aux membres que garder l'argent pour moi pour aller faire du shopping, enfin ou ouais. investir dans autre chose, tu vois. Parce que vu que j'ai le public idéal qui passe à l'action, qui applique les conseils et qui a des résultats. Mais du coup, on a juste envie de donner encore mieux pour qu'ils aient encore mieux, qu'ils aient encore de meilleurs résultats. Et donc, tu as un peu ce cycle hyper chouette qui, qui est là. Euh, au mois de juillet dernier, tu m'aurais dit euh, « Tu veux investir cette somme-là dans des photos pour prêter à poster ?» Je t'aurais dit euh, « ben Non <rire> !» donc, euh, donc voilà, d'où l'importance. Et je pense que quand on travaille vraiment avec son client idéal, mais du coup, on a surtout envie de fournir du meilleur on a envie de fournir du, du meilleur travail aussi. On a envie de s'améliorer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des produits qui sont, qui sont bons, tout simplement. Ouais.
0: Alors, c'était pas prévu qu'on parle autant de, de, de prêt-à-poster de, oui. de ce business, <rire> mais c'était super intéressant. Donc, franchement, merci beaucoup. Et euh, on sent vraiment que là, bah, tu as retrouvé 100% du plaisir à être investi euh, dans ton business. Et justement, euh, quel conseil ou quelle stratégie tu donnerais là aux personnes qui nous écoutent euh, qui sentent, qui ne savent pas forcément quoi ou comment, qui sentent qu'il y a un blocage, un truc qui ne leur plaît pas dans leur business, qu'est-ce que tu leur conseillerais vraiment de faire pour absolument retrouver du plaisir à être entrepreneur et à bosser sur leur business
2: Alors, mon conseil, ce serait de regarder ce qu'ils n'aiment pas faire, tout simplement, et de voir comment supprimer cela. Parce que c'est l'état sur lesquelles on procrastine le plus. Euh, bon, moi, ce n'est pas parfait. Par exemple, les mails, ce n'est pas le truc que je kiffe le plus. Et là, vraiment, je trouve qu'en 2021, je suis fière... C'est rare qu'on doive attendre plus de 48 heures pour avoir une réponse. Mmh. En général, c'est même plutôt 24 heures. Ce qui est plutôt cool pour moi, qui avait un délai parfois de 10 jours. Euh, mais voilà, c'est vraiment trouver les choses qu'on n'aime pas faire. Parce que souvent, tu sais, quand on procrastine sur un truc, ça reste dans sa tête. Et on est là. Tchac, 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 tchac. Et ça tourne et ça tourne. Et même si on fait un truc qui est censé nous amuser, on a toujours ce truc en tête. Et donc, c'est vraiment éliminer les tâches qu'on n'aime pas. S'il n'y a pas moyen de les éliminer parce que c'est essentiel, par exemple, mmh. ça compta. Oui. Et eh bien, on trouve <rire> quelqu'un à qui déléguer. C'est vraiment ça le conseil. Euh, et alors, toujours bien réfléchir à ce qui est essentiel pour son client ou pas. Euh, imaginons, si on n'a pas envie de faire dans sa formation en ligne des lives questions-réponses parce que ça nous fait peur, parce qu'on a peut-être peur de ne pas savoir répondre à la question directe, ben, on n'est peut-être pas obligé d'en faire donc il y a vraiment plein plein de choses euh, alors aussi dans les formations en ligne maintenant tout le monde me dit ah oui j'ai pas envie de montrer mon visage quand je parle alors déjà il faut savoir pour l'instant que dans mes formations on ne voit jamais mon visage c'est des ouais, slides non qui, plus. Ouais. Comme, euh, co co comme chez toi donc c'est absolument pas obligatoire et donc voilà est-ce que ça va vraiment changer quelque chose au succès du membre s'il voit ma tête ou pas, quand il regarde les slides. Alors oui, c'est plus sympa, mais c'est pas ça qui fait une différence, donc ne mmh. bloquons pas là-dessus et faisons juste des slides. Donc vraiment bien réfléchir à, réfléchir à ça. Ce qu'on n'aime pas faire, on le supprime ou on le délègue. Et ce qui n'est pas essentiel au final pour la clientèle, eh ben, on le supprime aussi.
0: Et au pire, comme tu disais tout à l'heure, euh, tu verras plus tard, euh, test and learn, tu testes comme ça avec un contenu light, et s'il y a besoin d'ajouter du contenu, bah, tu le feras par la suite, mais au moins il n'y a pas de pression à tout faire d'un coup et à, euh, à se donner une charge de travail monumentale alors qu'on sait même pas si euh, nos clients en ont besoin. Merci infiniment Valentine pour, pour tous ces conseils. Euh, pour finir, est-ce que tu as euh, un, un mantra, une citation, un poème, enfin quelque chose qui te touche et qui te motive au quotidien dans ton business
2: Alors moi, il y a une phrase que j'aime euh, beaucoup euh, en anglais, mais je vais le dire en français, c'est la phrase ⁇ Lève-toi et crée une, euh, une vie qui te donne envie de, 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 de te lever ⁇ en fait. Et c'est mmh. vraiment ça. Et ça, c'est vraiment le mantra de, de « Je vis de ma passion ». Je te disais, moi, j'étais super malheureuse quand j'étais employée. Euh, et c'est vraiment... Si tout le monde pouvait se lever le matin en sachant « Je vais bosser sur un truc que j'aime et euh, je vais tout simplement gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aime ben, », je crois que ce serait déjà pas mal et que le monde se porterait pas mal. On aurait en tout cas beaucoup moins de, de frustration, je pense, de certaines personnes et tout. Euh, parce que je trouve ça tellement triste de finir le vendredi sa fin de journée et se plaindre de sa semaine de travail, mais quelle horreur, c'est pas une life, on n'est pas là sur Terre quoi. Enfin, on n'est pas là pour ça sur, uh, sur Terre, sur... donc c'est vraiment ça. On n'est pas pour souffrir. <rire> Autorisez-vous à vous dire que oui, c'est possible, on peut créer un job qu'on aime à 2000% et qui est rentable. Parce que souvent on pense qu'un job passion, on ne gagne pas sa vie avec, mais c'est complètement faux.
0: Merci pour ces belles paroles motivantes. Euh, je te dis à très bientôt, Valentine. Et pour retrouver, bah, Valentine, tous les liens seront directement dans la description de l'épisode.
2: Merci beaucoup, Doriane.
1: À bientôt. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, d'avoir écouté ma conversation avec Valentine jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura appris pas mal de choses, que tu auras pu tirer des leçons de l'expérience de Valentine et en attendant un nouvel épisode, je te souhaite une très belle journée.